0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Demokratiska institutioner, ett fritt samtal och en effektiv rättsstat utgör grunden för fred, frihet och säkerhet. Sä på lista däremot en rad aktörer både i och utanför Sverige som har motiv att utföra angrepp eller subversiv verksamhet mot demokratin. Där Däribland olika former av separatistisk extremism. Parallellt anger många att det offentliga samtalet har hårdnat. Politiker och förtroendevalda journalister och unga aktiva i civilsamhället utsätts för hot och hat i ökad utsträckning, vilket innebär en utsatthet för individen men också en begränsning av det demokratiska samtalet. I den nationella säkerhetsstrategin från 2017 listar regeringen informationspåverkan och desinformation, terrorism och våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet som hot mot vår säkerhet och demokrati. Digitaliseringen har här på flera sätt förändrat karaktären av dessa hot och skapar allt mer komplexa säkerhetsutmaningar. Dessa beskrivs ofta som en gråzonsproblematik, ett tillstånd mellan krig och fred där påtryckningar, desinformation, underrättelseverksamhet och organiserad kriminalitet omfattar öppna eller dolda handlingar med syfte att påverka ett lands intressen, förmågor eller ageranden. I den nationella säkerhetsstrategin används ett breddat säkerhetsperspektiv som inkluderar mer än bara militära säkerhetshot. Detta riktar även strålkastarljusa på fredsbegreppet som i en tid av nya och komplexa säkerhetsutmaningar kan bli än mer omtvistat. Vad innebär då fredsbegreppet utifrån en svensk kontext och hur kan samhället rusta sig starkare mot hot som försöker påverka vår trygghet och demokrati? Hur ser lägesbilden ut idag och vilka problem behöver lösas för att skapa en ökad motståndskraft i samhället i allmänhet och för att skydda våra grundläggande värden som demokrati, rättsstaten och demokratiska fri- och rättigheter i synnerhet? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras under dagens avsnitt av Folk och försvarpodden där tre förbundsordföranden för de politiska ungdomsförbunden kommer att framföra sina perspektiv och åsikter. Medverkar gör Filip Bodström, förbundsordförande för SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Matilda Ekeblad, förbundsordförande för MUF, Moderata ungdomsförbundet, och Romina Pornoktari, förbundsordförande för LUF, Liberala ungdomsförbundet. Mitt namn är Hanna Wallan-Fager. Jag är program- och utbildningsansvarig på Folkovsvar och, och kommer leda dagens samtal. Och med dessa ord så vill jag hälsa varmt välkomna till folkförsvarpodden. Filip Bodström, Matilda Ekeblad och Romina Pormoktari. Väldigt roligt att ni tre är här med oss idag för att diskutera vad ni anser hotar vår fred, trygghet och demokrati. Välkomna. Tack Tack så mycket. Jag tycker att vi börjar med en ganska bred, övergripande fråga som ni gärna kortfattat får svara på inledningsvis. Och utgångspunkten här är de aspekter som togs upp under poddavsnittets inledning- om vi börjar med Filip, hur skulle du beskriva lägesbilden idag? Och vad står Sverige inför för utmaningar kopplat till hot mot vår trygghet och demokrati?
0: Ja, då måste jag nog säga att det är en väldigt komplex lägesbild vi har idag och mångfacetterade utmaningar vi står inför. Jag kan jag börja med det alldeles uppenbara med auktoritära stater som har muskler och på olika sätt försöker utmana vår liberala världsordning ehm, och de ekonomiska och ska vi säga, demokratiska grunder som våra välfärdssamhällen i västvärlden bygger på. Ehm, Akturitära stater som testar vår förmåga och vårt tålamod genom att annektera länder olagligt eh, genom digitala påverkansoperationer och operationer mot både företag och myndigheter i, här i Sverige. Som sprider desinformation bland våra medborgare och försöker påverka och pressa våra politiskt förtroendevalda. Stater som man kan väl säga de senaste 15-20 åren har tvingat oss att tänka om och återigen rusta upp både vår militära förmåga men också andra förmågor. Stater som idag gör att politiker från både höger till vänster vill investera och satsa i psykologiskt försvar, i cybersäkerhetscenter och en hel del andra åtgärder som vi för 15-20 år sedan aldrig kanske trodde skulle bli nödvändiga. Lägg där till om jag bara får säga någonting för att inte missa det inledningen att vi också har klimatförändringar. Vi har en pandemi som spett på den globala ojämlikheten som i sin tur är en grogrund för extremism, för terrorism och den typen av sociala motsättningar som vi också har sett de senaste decennierna. Och allt det här sammantaget leder naturligtvis till att demokratin hotas därför att alla de här delarna är så att säga... Eh, påverkar ju människors tilltro till våra samhällen och till våra demokratier. Så att det är en komplex, väldigt svår bild och utmaning som vi står inför.
1: Tack. Vill Matilda fortsätta, hur ser lägesbilden ut idag enligt dig?
2: Nej men jag kan väl instämma i mycket av det som Filip säger att det är en komplex bild både när man kopplar det till trygghet och demokrati och både inne och utanför Sverige det är klart det inte är samma sak men om man kollar runt om i världen och man kollar inom Europa, inom EU och vad vi ser där men också hur man pratar om demokrati och trygghet i Sverige och den debatten som har blåsat upp mer och mer framförallt på sista tiden och hur man ska men, se på den och hur man ska göra. Vi är mycket bättre på ja, men, kanske yttre påverkan än vad vi är på den inre påverkan och vad gör vi när den yttre påverkan inte behöver ja men, göra det själva utan de använder sig av om ja ta Ryssland till exempel när de använder sig av sitt eget folk för att eh, driva de här frågorna när ja men, det inte behöver vara de själva längre vi ser det på olika platser och med olika frågor att man tror på det och sprider det eh, ja men, den desinformationen och eh, de hoten hur det ska påverka vår demokrati för sen är det ju ja men säkerhetspolitiska läget eh, är kopplat då till klimatet som vi pratade om innan och ta bara Arktis till exempel. Det pratar vi om alldeles för lite och ingen är egentligen beredd på vad som ska hända där. Och vi har fokuserat alldeles för mycket på ja andra delar och om inte vi fokuserar på det här så kommer ingen att göra det och då ger vi till exempel Ryssland makt över det här. och Det är en fråga som Ja, men behöver komma upp alldeles, eller mycket, mycket mer och att ta ett större tag och jag hoppas att det är en sak som ja, men framförallt EU kan börja fokusera på.
1: Tack. Romina? Ja,
3: det finns ju mycket att lyfta här men jag kommer ju aldrig ha någonting, eller aldrig ska jag väl inte säga men EU är ju alltid glädjande att höra. PESCO och mycket annat finns som, som utrymme att ta där men när jag tänker ja, men nu är det här en väldigt stor och bred fråga och jag tror att en del Matilda kanske kommer in på det en del men jag tycker att det känns som att ett grepp som saknas från politiker är nog alltså den, den proaktiva attityden till försvars- och säkerhetsfrågor. Att det känns som att någonting behöver hända, Nå någonting behöver gå väldigt, väldigt fel för att det faktiskt ska börja hända saker. Dels för att politiker ska vilja investera medel. Men också för att man ska agera. Och det där stör jag mig lite på. Jag, en del av anledningen till att jag är politiskt aktiv är för att mina föräldrar fick fly från ett land där allting gick fel kan man väl säga. Så att jag är väldigt mån om att ta initiativ innan allt har hunnit gå och, åt helvete, ursäkta fransken. Eh, och det tror jag är något som Sverige verkligen kan bli bättre på. Jag gillar inte neutralitet, jag gillar inte passivitet och jag tycker att det finns ett värde i att också våga ta konflikter på ett sätt som jag inte anser att varken Sverige eller EU gör i nuläget och jag tror att det är skadligt för oss. Det är skadligt att man inte exempelvis har agerat mer proaktivt kring mikrobiologiska hot som, som pandemier och annat. Att det är först nu som vi märker alla brister vi har och kan förbättra. Det är problematiskt att vi inte agerar, ja, knappt agerar nu från, från liksom USAs håll när eh, Ryssland uppenbarligen lägger sig i mer än de kanske bör. Eller att DN tillåter eh, kinesis, eh, kinesiska ambassaden köpa stora annonser finansierade med, med liksom smutsiga pengar enligt mig och, och där de får liksom propagera för sin sak det, det är naggande i kanten av något som är oerhört värdefullt och Liberala Ungdomsförbundet har ett väldigt nära samarbete med aktivisterna eh, och ungdomarna och studenterna i Hongkong och om det, det om något är en påminnelse om hur värdefullt det är att faktiskt vara väldigt noga med var gränsen går, att faktiskt se till att det inte behöver hända saker innan man agerar.
1: Stort tack. Det var en, en, en bred introduktion som sagt jag tror att vi kommer komma in på flera av de här frågorna som ni har nämnt nu inledningsvis. Jag tänkte att vi skulle börja och tala lite mer en filosofisk fråga om fredsbegreppet eh, och då utifrån en svensk kontext. För vi lever i en värld som många anser är allt mer turbulent och här upplevs Sverige av de flesta som ett relativt tryckt land. Eh, Invånarna har över lagen en hög tillit till statens förvånat att, att värna om individens frihet och säkerhet. Däremot är det ingenting det som tas för givet. Om man pratar med olika personer så får man säkert olika svar. Och här, fredsbegreppet, det har också alltid varit omdiskuterat. Och I fredsforskningen brukar man tala om två övergripande skolor, positiv och negativ fred. Där negativ fred då är avslutningen på ett krig eller tillstånd mellan två stycken krig. Medan positiv fred i strävan så mot fredsrelationer mellan olika sociala grupper och nationer och innefattar också det strukturella våldet. Men jag vill fråga er inledningsvis just om fredsbegreppet. Vad innebär det enligt, enligt er och era politiska ungdomsförbund? Och hur påverkar en ökad gråsonsproblematik som vi har nämnt här definitionen av fred enligt er? Och här får gärna då börja.
3: Så för oss är ju fredsbegreppet väldigt, väldigt stort. Och omfattar nog mer än vad det gemene man anser att fred är. Så vår syn på fred är ju väldigt omfattande. Om man ska sammanfatta det på något sätt. Och jag, är, jag tycker att det är en fråga om liksom... Det är väldigt enkelt att säga alla människors lika värde. Men vi klurar väldigt mycket på det där i mitt förbund. Och då kommer man ju dels fram till att det är någonting som som det är brist på i dels svensk narkotikapolitik men också i svensk syn på utrikesfrågor. Alltså hur mycket man involverar sig i andra eh, människor i andra länders rätt till, till, till fred och till säkerhet och till, till att få vara med och påverka samhället och, och så vidare. Eh, så att vår definition av fred är väldigt stor och omfattande. Jag skulle säga att vi eh, som ett exempel så anser vi absolut inte att det är fred i Kina nu. Eh, utan att, att man med de medel man, man brukar eh, se till att tysta olika initiativ eller, eller begränsa på det sättet som man gör. Det, det tycker vi exempelvis inte är fred. Så man kan säga att vi, har en väldigt, vi, tycker, vi tycker det krävs mycket för att komma upp i den, i den nivån av fred som vi anser är acceptabel och vi är också villiga att eh, ja, inte vara så bekväma alltid. För att försvara den, den nivån av fred och den nivån av demokrati kan man väl också kalla det. Eh, som, som vi anser bör vara norm. Liksom.
1: Matilda, vill du fortsätta?
2: Ja, men det kan jag göra. Eh, nej men om man ska se inom muff eh, och prata om. Om vi ska börja med negativ fred på något sätt kan man väl ändå haka i det Romina säger. Och att man ständigt är väl egentligen mellan... Ja, men, Två krig på något sätt för att man tar med sig så mycket från det förra och hela tiden så går diskussionen att ja men kommer det bli tredje världskriget kommer det vara ja, men precis krig på olika sätt då att man har olika kamper i olika länder det är såklart i olika utsträckningar men vi ser att det är när mänskliga rättigheter inkränks när demokratiska rättigheter inte längre finns för gemene medborgare. Men om man ska prata om den positiva freden så skulle jag säga att, att det liksom, när det inte är en fokus mellan stater eller mellan stat och medborgare att där är väl inte, vi fokuserar väldigt mycket liksom på det geopolitiska eh, men också mellan kanske stat och människa snarare än mellan ja, kulturer eller ä, människor så. Eh, alltså det skulle jag säga är väl diskussionerna som går inom eh, MUF men det är klart att vi är otroligt engagerade i... Ja, men, Kina-frågan, eh, hur Hongkong där, vårt, eh, vårt systerförbund i Danmark, konservativ ungdom, har ju eh, en person där, deras internationella sekreterare som hjälper, heller har hjälpt människor att fly från Hongkong. Och eh, han, Kina där, har ju försökt få honom arresterad. Filip?
0: Jag måste börja med att säga att jag tycker det här är en väldigt rolig fråga. Alltså, det här fredsbegreppet och analysen kring det är ju någonting som jag ofta tycker att man inom politiken och de politiska ungdomsförbundet tar för givet det är någonting som alla är för, ingen är emot och därför bör man inte prata om det som om det vore en naturlag som inte eh, behöver skyddas och bevaras. En av de första sakerna som jag fick lära mig när jag gick med i SSU på min allra första grundkurs brukar vi kalla det, en sån här introduktionsutbildning det var alla folks frihet, hela världens fred. Det var någonting vi skanderade och liksom sa kom ihåg på kvällen och det bygger någonstans på insikten om att ingen människa är fri förrän alla människor är fria. Och att frihet enligt vårt frihetsbegrepp bygger på, på jämlikhet. Det vill säga att det, är, det är inte är ett juridiskt tillstånd utan det är liksom en, fakt, en, en faktisk känsla och, och realitet för människor som kräver att man som samhälle sätter ramar, reglerar framförallt hur vi ska bete oss mot varandra i händelse av konflikt. Men om man då mer liksom, ska säga, juridiskt ändå ska prata om fred kopplat till gråsomsproblematik så kan man väl först konstatera att Sverige är ju ett land som befinner sig i fred i någon form av traditionell mening. Vi är ju ett om inte det land i världen som har befunnit oss längst utanför regelrätt väpnad konflikt över 200 år. Och det är klart att det är ju en typ av definition av fred, den ska man ju så att säga inte fringa utan den är ju de facto sann men samtidigt precis som både Romin och Matilda varit inne på så pågår ju en, en, en lågintensiv konflikt, ett man kan kalla det för krig, eh, hela tiden mellan de stater och krafter i samhället och i världen som ju inte vill att vi ska fortsätta vara i fred, utan som tvärtom med terror och andra ideologier vill omstöpa hela samhället. Så det är ju någon form av krigsföring eh, som pågår och det är väl det som gör att den här gråzonsdiskussionen blir intressant för den bygger ju nämligen på det faktum att de aktörer som ägnar sig åt den här typen av krigsföring ju inte vill att det ska framstå som krigsföring det är därför man ägnar sig åt anonyma attacker mot våra myndigheter och företag, desinformation eh, andra påverkansoperationer eh, och det är inte på något sätt ett nytt fenomen, det har vi såg vi under kalla kriget, vi har sett det genom historien också, men det är klart att det blir påtagligt på ett helt annat sätt idag när vi lever i en digital ålder och där verktygen kan nå hem liksom till, till, till sängen när man kollar på sin mobil. Så att, det korta svaret hade varit ja, vi befinner oss i fred. Det långa svaret var just det jag gav. Det är mer komplext än så. Vi befinner oss inte i direkt väpnad konflikt, men vi är utsatta under attacker hela tiden i syfte att rubba den fred och demokrati och frihet som vi alla vill vara och leva i.
1: Och några av dessa attacker pratar man just om det här gråzonsbegreppet, alltså någon, någon suddig, suddig gräns mellan, mellan krig och fred. Och här vill jag gärna att vi går in lite mer på just informations- och cybersäkerhet. Ni, ni har pratat om eh, desinformation och andra påverkansoperationer. Eh, och det här Just information och cybersäkerhet är ett av åtta säkerhetshot som listas i regeringens nuvarande nationella säkerhetsstrategi från 2017. Och här har ju digitaliseringen en stor roll som både innebär många möjligheter men också nya risker och hot för vår säkerhet. Man brukar prata om antagonistiska hot, informationsoperationer, elektroniska angrepp mot, mot skyddsvärde kommunikationssystem och infrastruktur men, och it-angrepp kan ju också bland annat riskera demokratiska val sociala medier molntjänster, AI det kan ju både också användas mot informationspåverkan och desinformation men också på lång sikt kanske även minska tilliten till, till digitaliseringens möjligheter bara lite kortfattat och övergripande innan vi går mer info specifika frågor som jag gärna vill ställa. Hur, hur ser ni på att kunna minska sårbarheterna inom informations- och cybersäkerhetsområdet? Alltså vad är de främsta utmaningarna? Romina, du nämnde bland annat att man ska vara snabb på bollen, att man ska hitta kriserna och riskerna innan de händer. Vad är era tankar där? Jag låter Romina börja. Och, och vilka frågor vill ditt förbund lyfta? Om vi
3: är specifikt inne på cyberfrågorna så, så tänker jag främst att det finns Dels finns det ju självklart ett arbete alltså från, från statligt, kommunalt och regionalt håll i att se till att, att vi liksom är säkra av vår information. Att vi, att vi har en säkerhet gentemot våra medborgare och ett förtroende som, som vi kan behålla oss dem genom att de inte... De inte behöver oroa sig över, över liksom att, att det är bristande från, från statligt eller, eller kommunalt eller regionalt håll. Men eh, jag tänker också mycket på individperspektivet. För att jag tror att det finns liksom en lucka där i att man är lite... Vi är lite färska med det här. Liksom. Man är inte så van vid att ha internet och digitalisering på det sätt som man har. Man kanske inte fullt förstår... Eh, innebörden av att tillåta alla cookies. Liksom. Det, finns nog, det är nog alldeles för få oss att förstå vad det ens betyder. Eh, och att ha lite mer standardiserade system kring, kring det eh, är ju en viktig del individens integri integritet men något som också liksom kan få större innebörd. Exempelvis är ju USA ett bra exempel hur, hur så, så många grejer har, har visat sig. Ja, men exempelvis med, nu minns jag inte vad de hette, Cambridge Analytica heter de så. Det är bra, många nickar här. Det är liksom ett tydligt exempel på vilka stora konsekvenser det kan få, även att man som individ ger ifrån sig eller tillåter viss informationsintag som man inte riktigt ser innebörden av egentligen. Så att det, ja, jag tror att politiken har ett ansvars till att den informationen staten erhåller eller så verkligen håller en, ja, håller en nivå, att man har en trygghet i det, men att det också det finns ju ett ansvarsindividen här och där kanske lite mer standardiserade system vore någonting bra. Sen tror jag inte att staten ska in och pilla i internet. Det kommer inte att bli jättebra.
1: Och Filip, vill du fortsätta?
0: Ja, det det jag håller med om mycket det som Rumina sa. Man börjar med det uppenbara så så är det ju så att det här är ju inte heller ett nytt område. Vi har myndigheter som under lång tid har identifierat, bevakat och agerat mot den här typen av problem när de har uppstått. Men det vi ser nu är ju att allt fler politiker ju vill se ett samlat grepp och en större satsning. Vilket också är skälet till att man, jag tror det i år, inrättar cybersäkerhetscentret. Det har kommit en utredning kring psykologiskt försvar och att det här är någonting som ska integreras i hela samhället och inte bara ligga på på enstaka myndigheter. Det tror jag är viktigt och framförallt slutsatserna, rekommendationerna och kunskapsspridningen som de här myndigheterna ska, ska syfta till. Dels våra industrier, våra stora företag, våra myndigheter som vi ju tyvärr vet har haft stora problem med de här frågorna. I alla fall vissa, ska jag säga, myndigheter. Men jag tror också att det är jätteviktigt att våra politiker kunskapsbildas. Jag noterade apropå där Romina som i USA att det blev ganska uppmärksammat när Hanif Bali och en rad andra moderata riksdagsledamöter kom ut med att de hade befunnit sig på den högerextrema desinformationsplattformen Parler i USA. En plattform som användes i så att säga, planeringen för kuppförsöket av Kapitolium. Och den naivitet som även våra högsta företrädare uppvisar. Så att det är inte bara företag, inte bara myndigheter, inte bara enskilda medborgare utan även våra högst uppsatta politiker som jag tror behöver lära sig mer och sluta vara så jäkla... Ursäkta franskan Naiva, som exempelvis de här moderata riksdagsledamöterna har varit i sin, sitt förhållningssätt till den här typen av plattformar och den typen av information som man förmodligen delar med sig. Här pratar vi ändå om en, av en app som har kopplingar till Ryssland. Så att, eh, ska jag ska säga att jag tror inte bara att det är moderata riksdagsledamöter som har en hemläxa och kunskap att inhämta här. Men jag tror att det liksom, försöker bara göra en poäng av att det, det är inte bara enskilda myndigheter, sektorer, personer som behöver mer kunskap om de här frågorna.
2: Mm. Matilda? Ja, nej det är inte bara moderata riksdagsledamöter utan det är, det är ju eh, transportstyrelsen och ansvariga ministrar där som skulle behöva lite lektioner i det här också. Men när vi blir allt mer digitala och hur man ska hänga med, att vi pratar mycket om cyberförsvar och vad vi behöver göra det. Men det handlar ju väldigt mycket om att kunna motverka och inte bara göra det här när det väl sker. Och men lite som Romina pratade om i början med att vara mer proaktiva, att vi ofta står handfallna när det här sker eller när det här händer och det kanske kommer varningar med att inget liksom sker och hur man ska agera där och att det är mycket på myndighetsnivå. Vi vet att de är urusla på att hantera personuppgifter och det är man blir inte jätteförvånad när det kommer flashnotiser om att det, det har läckt information eller att det har kommit ut i system. Och det är, ja, men det är ju något att man inte hänger med och att man inte... Har de här uppdaterade men system så superbra med cyberförsvar och allt som hör till. Men hur ska vi också kunna motverka och inte bara agera när saker sker. Och där har ja alla eh, en läxa att göra men även som privatpersoner. Och, ja men, när man gick i skolan man pratade källkritik men då var det ju otroligt mycket så här. Läs inte allt som står om eh, ja, men något krig och att eh, man skulle, ja, källkritiken var ju otroligt man skrapa på ytan och att det, jag har väl inte stött på kanske de sakerna man fick lära sig där. Att jag skulle ha ja, just de exemplen att man inte pratar om lika mycket om desinformation och de här kampanjerna som kom, vi vet riktas nu men som också troligtvis kommer ta ännu större fart när att man får hela befolkningen att tro på det här och att det, det pratar man inte alls om i den utsträckningen även om man måste ju ta ett stort ansvar själv och man vet inte, jag tror man kan tala för alla här att man bara klickar i och man har nog få gånger läst de här läs mer, jag har inte läst eh, varenda ord i de här varje gång det är ofta långa sidor men om man vet vad man egentligen ger ut och ja, en Clubhouse som har kommit nu till exempel och det är många som varnar för att man ger ut andras eh, information eh, och det tänker man väl inte på kanske förrän man har kommit in i appen och vad det gör.
3: Ja. Men jag är väl ändå lite undantag där. Jag, jag tittar faktiskt igenom terms and conditions och det är väl en del i att jag liksom, jag gick ju faktiskt med i luft till, till, till viss jag gick med av jättemånga anledningar. Men en av dem var att man hade en Big Brother is watching you kampanj om integritet så att säga. Jag, jag är lite nörd med frågorna men jag tycker det är lite kul att till och med jag som alltid går in och aktivt inte accepterar alla cookies utan ska liksom se till att det är endast nödvändiga nödvändigt och att de inte får samla in information som inte är nödvändig läser terms and conditions, har inte TikTok, skaffade inte den där ryska appen där man kunde se äldre utan vad man gör och se hur man såg ut om man var gammal som aldrig mm. råkar skaffa. Så att jag är ändå väldigt noga med det där men, men till och med jag kan ju ibland, äh, det, ja men exempelvis med Clubhouse så fort jag skaffade det så såg jag att nu fick ju de information om alla mina kontakter. Det var ju lite intressant liksom. så att det är klart man råkar gå in i de där fällorna hur, hur äh, även om man är nördig folkpartist, vilket ju säger en del kanske. Eh, och jag tror det är liksom en, en del i det där att så här, ja men man kanske skaffar TikTok och så tänker man att så här, ja men det gör ju inte så mycket för att det är, det är en plattform eller parlor. Liksom, det är en plattform där jag lägger upp min information och det är jag som har kontroll över vilken information jag lägger upp och sådär. Eh, men, men de intressena kan ju ändras liksom, även om det låter väldigt oskyldigt så kan det, kan det liksom i ett senare skede användas på ett annat sätt. Och det där är väl också en sån grej där man ska vara lite proaktiv. Vi pratar mycket om att så här, ja, Kina ska inte ha 5G och hamnar hit och dit och vad man äger för mark. Men det handlar ju också om vilka, vilka stora appar som dominerar sociala medier och sånt där. Så att det finns många aspekter där. Men jag tror att en grundläggande om man ska prata ur ett politiskt perspektiv nu är ju vi ändå alla politiker så är väl en, en bra sak att börja med är att se till att folks personuppgifter är skyddade när staten tillhandahåller om att söker du vård så ska inte din journal kunna läcka ut hur som helst och annat. Så att om man börjar där och så tar vi det därifrån men det finns mycket att sätta tänderna i. Det finns det.
1: Vi har alla kommit in på olika plattformar att använda som heter just nu Senast är just den här plattformen Clubhouse som har, som har dykt upp nu bara de senaste veckorna och som samlar in mycket data om en själv och, och, sin, och andra användare. Och tidigare så har det också varit diskussion om säkerhetsaspekter. Aspekter kopplat till appen TikTok som ägs av ett kinesiskt bolag. Men också andra plattformar. Och här är det just insamling av personlig data via sociala medieplattformar. Om vi kom, går in lite på den frågan. Hur ser ni på, på insamling av persondata? Det finns en, ändå en intressant balans där. Gränsen mellan öppenhet och tillgänglighet på plattformen å ena sidan. Och säkerhet å andra sidan. Vad är era spontana tankar där? Om vi börjar med Mathilda.
2: Det är ju en svår när man kommer in mellan egentligen. Ja, men det är personlig integritet, det är den fria marknaden, det är fortfarande eh, känslig information och det kan komma in på ja, men demokratiska rättigheter och vad man gör med den här informationen. Men i grund och botten så är det ju upp till företagen och vad de vill göra, men också liksom vad personerna själva väljer att. Eh, Godkänna. Jag är ju faktiskt 0% förvånad att det är Liberala ungdomsförbundet i det här rummet som läser om. Men fler borde ju eh, ta efter och faktiskt göra det. För ofta så vet man ju inte alls vad man eh, klickar i och godkänner. Och jag tänker att man ofta är naiv att eh, om man har pratat om att man vill köpa en viss sak och sen får reklam om det. Och det kan man ju tycka både är nice för att då får man kanske bästa och eller bästa man vill se. Men det är också... Eh, naivt att tro att det bara är vilka liksom skor jag vill köpa som man kan använda det här till. Och att hur man har i, ja, uppgift att som själv kunna se och göra och vad man godkänner och vilka krav vi ställer på dem som tillhandahåller de här tjänsterna, apparna. Och där tror jag egentligen ur ett, ja, men marknadsperspektiv att det är konsumenterna som skulle behöva ställa högre krav. Att det blev en stor hype om Clubhouse. Alla vill ha det. Men det står också att den här kontakten till exempel har så här många vänner på Clubhouse och hur man har kunnat göra skapa ett kontaktnät. Vem som känner vem, vart man, och andra appar, vart man rör sig, vart man är. Och att det är såklart att det kan kännas läskigt. Men jag har ju å andra sidan också godkänt det. Filip? Mm.
0: Jag ska börja med att säga att jag håller med om mycket av det som Romina och Matilda har sagt. Om man ska addera någonting som kanske kontrasterar så är det vad jag ser som ytterligare hot eller minst lika stora hot. Jag är väl kanske inte lika rädd som Romina att staten ska komma in och få för mycket kontroll även om vi vet ju stater och auktoritära regimer som definitivt har tagit sig för stor kontroll. Kina är ju det kanske tydligaste skräckexemplet. Men jag är lika orolig för att vi också har varit alldeles för naiva för att marknaden ska klara det på egen hand. Det är klart att i en ideal marknadsekonomi så finns det en uppsjö av olika, vi tar sociala medier exempelvis, som man kan välja att vraka mellan. Och är det så att man tycker att Facebook har dåliga användarvillkor och läser som Remina gör om användarvillkoren så kan man byta plattform. I verkligheten, den i alla fall vi lever i, så är det ju inte så enkelt. Därför att i praktiken har vi ett fåtal. Globala jättar som har total dominans. Och det gör att eh, om du inte, så att säga, skriver under villkoren så får du också acceptera att du inte är en del av det sociala liv som vi idag alla är en del av. Vi tvingas rätt och slett lita på de här digitala, privata företagen. Dels att de har säkerhet, att de samlar in vår data och behandlar den på rätt sätt. Men också utgår ifrån att de inte ändrar villkoren, vilket de ju faktiskt har stor möjlighet att göra idag. Och det där tycker jag är ett problem som man från politikens håll och kanske från marknadsliberala politiker inte minst har varit ganska naiv inför. Jag tror att det är positivt det vi nu ser på EU-nivå där man säger att vi ska ha en uppsköp av sociala medier naturligtvis, men vi måste reglera och sätta ramar. Det måste finnas en transparens och tydlighet. Man måste som individ kunna veta vad det är för information som samlas in, kunna begära att den informationen raderas precis som man ska kunna finnas en transparent gentemot staten och statliga myndigheter. Så att jag håller med det som har sagt men jag skulle vilja addera just att vi måste också våga vara kritiska mot det faktum att vi har ett fåtal stora nätaktörer som dominerar och faktiskt styr våra liv på ett sätt som jag inte tror vi kanske förutsåg för 25-30 år sedan.
3: Ja men så är det absolut. Jag vill bara ta ordet lite snabbt för att jag tog ju delvis upp det på, på rikskonferensen senast men det är ju verkligen så att... De, de stora aktörerna på sociala medier har en enorm makt i vårt samhälle. Det är inte, det är inte samma sak som att ha en app utan det handlar om att man man liksom äger en plattform. Det är som att äga torg liksom, där alla befinner sig. Det är självklart att det är något som behöver mer struktur. Men jag ser bara en väldigt så typisk dålig snabb lösning i att man tänker sig att politikerna ska gå in och pilla i det där och sätta upp regler för hur man får agera och annat. Det kommer vara kontraproduktivt. De här företagen som exempelvis Google, Facebook. Apple och så vidare. Det är väldigt väldigt stora företag med väldigt mycket. Alltså det, det är liksom. Ja, de har personer som arbetar gentemot politiken och som liksom vill ha en dialog. Och, och man kan faktiskt också bara. Prata med Facebook om att säga hej, eh, vad kul att det går så bra för er och att så många använder er, er liksom, era produkter. Eh, hur, eh, hur kommer ni förhålla er till det här? Liksom? Och att man från politikens håll har en dialog snarare än att man går in och, och lagstiftar och reglerar. För det kan vara rätt kontraproduktivt. Alltså, så här, GDPR är jättebra, men eh, det är ju inte särskilt. Alltså, det är ju också ganska opraktiskt hur många företag och organisationer som ligger en massa tid på vilka skick och ditten och datt alltså det är ju lite fel fokus också exempelvis vill jag en gång begära ut löne från en HR-avdelning från en offentlig så, del i Sverige typ i sånt nörderiv vi luffar och håller på med och då fick jag svaret att såhär, nej det får du inte på grund av GDPR och <laughs> bara nej det är inte det GDPR om. så såhär, det måste slå rätt och när inte ens EU lägger en så stor och omfattande lagstiftning som GDPR och att det slår rätt så är jag väldigt svårt att se att det skulle göra det när politiker i alla olika länder ska hålla på att reglera sociala medier och stora koncerner på det sättet. Så jag, jag tror verkligen att det finns en poäng i att också inte bara tänka att så här, att jag sitter här och säger att ja, staten är, är dålig och, och, och att Filip säger att marknaderna också har problem utan att man faktiskt också bara för en dialog med liksom, de, de de plattformarna och här, hej, hur tänker ni att ni ska lösa det här problemet? Och då tror jag faktiskt att de kommer vilja ta ansvar för de har ju ett intresse av att vara liksom väl ansedda, även av politikens håll så att
1: Ett annat avsnitt som jag skulle vilja ta upp mer rör ojämlik säkerhet och även hat och hot och termen ojämlik säkerhet är kanske inte en term som man pratar så jättemycket med men man pratar om trygghetsfrågan specifikt. Både inom politiken och inom den offentliga debatten. Och här som jag nämnt tidigare, Sverige är ett tryggt land i jämförelse med många andra länder. Men det finns ju också betydande skillnader i säkerhet och trygghet för människor runt om i landet, segregation, social utsatthet och en ökad otrygghet på grund av våld men också organiserad brottslighet i särskilda områden skapar en skillnad i individens möjlighet att leva i just trygghet och säkerhet. Och här kan ju också organiserad brottslighet leda till en sviktande tilltro till samhällets förmåga att, att upprätthålla exempelvis lag och ordning. Och... Utifrån ett breddat säkerhetsperspektiv och som är ett av de åtta säkerhetshoten i den nationella säkerhetsstrategin har man också hälsa. Och ojämlik hälsa där inte minst coronapandemin har satt ljuset på detta. Hur smittspridning bland annat har drabbat olika städer och områden och olika. Om vi utgår från en bred, bred ansats och sen går mer på specifika frågor. Hur anser ni att frågan om just ojämlik säkerhet och trygghet kan lyftas i debatten? Men framförallt vad för direkta och förebyggande insatser behöver göras just för att säkra alla människors säkerhet och trygghet?
0: Ja, det är en jättestor fråga, ja. jättebra fråga och det finns många ingångar till. det. Men om man ska ta ansats lite i pandemin då, som ändå ja. känns tämligen aktuellt så är det ju verkligen så att den ja, men klassamhället blir övertydligt. Både hur pandemin slår, hur människor är rustade att anpassa sig och försvara sig mot pandemin men också vilka insatser man från samhället väljer att prioritera. Men Lite kort då kan man ju säga att vi ser att det finns grupper i Sverige, här i Stockholm där vi befinner oss som inte har de praktiska möjligheterna att värja sig från pandemin. Man kan inte jobba hemifrån. Man kan inte ta bilen till jobbet. Man jobbar med människor som är utsatta och sköra. Man bor i områden där man bor trångt och segregerat. Man kan alltså inte hålla fysisk distans. Men också som vi har sett här i Stockholm men flera andra exempel. Människor som inte kan tillgodogöra sig information från, från myndigheter, från kommunerna och därmed ofrivilligt och orättfärdigt exponeras för en sjukdom som vi vet väldigt lite om. Så att det här socioekonomiska perspektivet är relevant, intressant och slår väldigt, väldigt hårt. Ska vi också addera ytterligare en aspekt av jämlikhet så är det ju, jag tyckte Oxfam kanske inte gillas av alla här i rummet men kom ju med en ganska uppmärksammad rapport för ett tag sedan som visar också hur fruktansvärt fatalt pandemin är inte bara för människors hälsa utan också för människors sociala villkor runt omkring i världen. Vi har miljontals människor som befinner sig i fattigdom och vi ser hur världens samlade insatser för att ta fram vaccinering och göra olika typer av ekonomiska stimulanser koncentreras till ett relativt litet antal länder. Länder som redan hade så att säga, försprång, redan är rika. Så att det finns både, skulle jag säga, Saker som vi kanske inte har kunnat förutse hur den här pandemin slår orättvist och ojämlikt. Men också traditionella mönster. Att när det väl är global kris så är det alltid de länder som är bäst rustade, som får mest resurser att ta oss ur. Och de länder och de människor som har svagast förutsättningar som drabbas hårdast. Vi ser det i pandemin här och nu. Vi ser det i klimatkrisen. Vi har sett det i ekonomiska kriser för, Och det är ju sorgligt att vi från politikens sida, i alla fall när jag pratar om alla politiker inte har orkat förmå att se detta erkänna detta och säga att det här är ett förbannat problem som kanske kortsiktigt känns ganska najs nice att inte behöva hantera, men långsiktigt apropå fred och gemensam säkerhet får väldigt stora konsekvenser.
3: Jag tycker det blir väldigt så tydligt att man kanske har en lite daterad syn från vissa myndigheter när man pratar om att så, det finns en risk att utrikesfödda blir mer sjuka eh, och sen så bildar folk sina fördomar utifrån den inför. Man kan inte formulera sig på det sättet. Det handlar faktiskt inte om huruvida man är in, eller inte om man, mm. om man liksom exponeras mer för ett virus eller inte. Det handlar om en socioekonomisk möjlighet att undvika det och också ett informationsskap. Det var väldigt, väldigt frustrerande att se den... Alltså att man förväntar sig att varenda kotte i det här landet ska sitta och lyssna på presskonferenser med Tegnell. Jag hade liksom... Jag gick svenska två när jag var yngre. Jag hade inte... Om inte jag hade liksom jobbat med det jag jobbar med och utbildat mig till det jag utbildat mig till och... och Ja, snudd på botten i innerstan så hade inte jag förstått vad det är Tignal pratar om och att man förväntar sig från myndigheters håll att folk ska kunna tillgodose information som levereras på det sättet, det är helt absurt det är, sånt, det är ett sånt tydligt liksom underbetyg till, till liksom den fina svenska förvaltningsattityden kanske. Det, det funkar inte så. Man, man lyssnar inte på en presskonferens om man är en vanlig människa som, som bor i Sverige. Liksom. Jag orkar inte lyssna till slut heller och då jobbar jag ändå med politik. Liksom. Så att man, kan inte, man kan inte hantera det på det där sättet och det är klart det är enkelt att vara efterklok och sådär men det är verkligen det jag menar. Det behövs ett proaktivt grepp kring rätt mycket i det här landet och lite mindre så gneta på med det man alltid har gjort. Däremot så tycker jag att det är, så att säga, jag håller med Filip för att vara extra tydlig då, om, om det här du lyfter kring liksom, folk som bor i utsatta områden. Hur socioekonomisk status påverkar ens möjlighet att överleva vilket är helt absurt en stor del i det handlar också om den alltså bristen på trygghet som finns när man inte bor eh, i ett tryggt område eh, det, det är liksom under all kritik det är med, eh, det ska inte vara så stora skillnader i levnadsstandard i ett land som Sverige som har en så stor välfärdsstat som vi har också, dens främsta uppgift borde vara att, att jämna ut de skillnaderna eh, men det är en annan grej om man pratar länder emellan jag blir lite provocerad när jag läser alla om nyheterna som så men, kanske p Nyheter är väl en sån typisk Instagram-konto som pumpar ut att det är så himla fruktansvärt att vissa länder får mycket mer vaccin nu än andra. Ja, det är fruktansvärt. Det är inte alls kul, det är inte, det är inte bra, men det är också så verkligheten ser ut. Alltså, har man en stabil stat som kan förhandla sig, förhandla med läkemedelsföretag och, och se till att få tag på vaccin, då kommer de ha mer tillgång till vaccinen än den andra staten som inte har en stabil politik, inte har en stabil politik. Liksom, eh, regeringen, den kommer inte ha samma möjligheter att förhandla sig till vaccin. Och det blir väldigt dumt om man tänker att jag ska ha vaccin först. Det är, det är bra för en person om, om så många som möjligt har vaccin. Det, det handlar inte om vem som har det utan om att rätt personer har det kanske de som exponeras mer. och så där. Så Det finns ju sådana aspekter i det hela också men att tycka att det är liksom ojämlikhet och orättvisa att inte alla får lika mycket vaccin det tycker jag är lite så här naivt det är inte så världen ser ut även om man hade önskat att alla att det är liksom kumbaya och alla håller varandra i handen och det, alla länder får lika mycket vaccin, det är inte så det är inte så det ser ut utan som stat får man vara stark och ligga på topp och man får se till att skapa vänner och, och handla och bygga starka ekonomier och då får, kommer det fördelar med det hur brutalt det än kan verka, det är så verkligheten ser ut kan jag tycka
1: Filip, på en liten ja. kommentar, sen får Matilda.
0: Jag blir, å min sidor, lite provocerad av det Mina säger för det framställs ju som att alla världens medborgare har samma rättigheter då, att kunna välja ut dåliga politiker och regeringar som inte har förberett sig inför världspandemier när sanningen är att väldigt många människor lever i ja men, auktoritära diktaturer och inte alls skulle kunna ha förberett sig på något annat sätt och Absolut. är helt utlämnade. och Min poäng är ju inte att att vi i den rika världen och i de demokratiska länderna på något sätt ska överge de fördelar och de muskler vi har. Men det är väldigt provocerande att en så liten del av världens befolkning kan så att säga, hålla hårt på både vaccin och ekonomiska stimulanser när vi ser att så många människor runt omkring i världen inte har haft möjlighet att kunna så att säga, ta del av de här stöden och också kontraproduktivt. Då vi vet att vi själva kommer att drabbas av mm. det här. Det är vår fred, är vår gemensamma säkerhet och trygghet som också påverkas på sikt om vi inte kan se till att sprida insatserna nu i pandemin solidariskt.
2: Matilda. ja nej, men Jag tycker att mycket bra sagt när det kommer till coronapandemin har väl inte jättemycket att tillägga där. Vi har sett att de brister man kanske har pratat om innan att de syns ännu tydligare i eh, coronapandemin och att de utsatta blir ännu mer utsatta. Men och det, om man ska sammanfatta och på något sätt gå vidare så är det ju att, det, ja, men, att så här, bostadsadress, det är klart det är viktigt men att det kanske har blivit viktigare än någonsin och att det, det ja, men, hotet det, som kommer inifrån att man inte kan men vara ute, att det är skjutningar hela tiden, att, det är, att man vet att om man växer upp där så har man mycket svårare att göra en viss sak på grund av att ja, men skolorna är undermåliga, att på torget så skjuts det, att man inte har samma rättigheter om man är tjej eller kille och att eh, allt som kommer med det och att man i mycket större utsträckning kanske måste se det som ett hot eller ett jag tänker att ordet krig är så laddat att man måste hitta något annat, men att vad det är som liksom, eh, bedrivs där och vad man måste göra, eh, det är liksom ett helt poddavsnitt i sig såklart.
3: Ja, jag tror typ att en, alltså, den här bristen på trygghet kan få så otroligt stora konsekvenser för en människa. Och det är verkligen värdefullt att tänka på det. att så här, Det är klart att det är helt annorlunda om du befinner dig i en liksom aktiv krigszon och, och liksom slåss för ditt liv. Men det är också en liksom fängslande otrygghet när man är oroad över att en bil ska sprängas eller en granat ska slängas. Vilket jag har vänner som är. Liksom. Och det... Och det Förstör ju inte bara liksom att man går runt och är lite orolig eller att man inte vågar gå hem sent utan det förstör ju liksom ens levnadsstandard och en syn på livet och ens liksom potential som människa. Att när man känner sig trygg är man ju lite annan människa, man vågar ta ut svängarna, man vågar liksom drömma, man vågar tänka stort och det är ju en väldigt... Alltså, det är en väldigt, väldigt stor grej att ta ifrån en människa, tryggheten. Så att det, det har ett väldigt, väldigt stort värde. Och det där är ju också ett typ exempel på en sån situation där det har gått för långt innan man börjar agera. Eh, och så här... Nu är jag såklart lite partisk men jag tycker ju att mitt parti har varit väldigt mycket duktigare än många andra partier på att prata om det här för 10-15 år sedan. Att vi har jättestora problem med integration, vi har jättestora problem med att folk inte kommer in i arbete, vi har jättestora problem med många ungdomar som inte ser sina föräldrar gå till jobbet och som tänker att det enda sättet att lyckas i livet är att bli fotbollsproffs eller gängkriminell liksom. Och när man sa det för 10-15 år sedan då var man rasist men nu mer tycker alla det och går längre. Och det är ju bra men liksom, ja, jag kan bli lite provocerad som sagt över att man inte är mer proaktiv. Alltså, vad är morgondagens problem och hur ser vi till att de inte skapas eh, än att man försöker lösa dem i efterhand? Mm.
2: Matilda? Ja, jag bara byter ämne här hela tiden men en sak som jag har tänkt på väldigt mycket kopplat till just det, coronapandemin, dess konsekvenser och när det kommer till... Ja, men, Demokrati och trygghet, det, är ju, ja men, det kom ju en rapport från ungdomsbarometern här för några veckor sedan och där vi ser att det, under det senaste året att det har gått ner vilken tilltro eh, unga har på att man ska kunna förändra sin framtid. Vilken tilltro man har på politiker men också ökar benägenheten att man ens skulle överväga att gå med i ett politiskt parti just för att man inte tror att man kan förändra sin eh, framtid och vi vet att det har blivit värre. Och, av coronapandemin och det är kanske en konsekvens som man inte har tagit i beaktande men som på lång sikt kan ha otroliga konsekvenser just för demokratin, det demokratiska samtalet viljan att engagera sig för förändring att man istället väljer att kolla på för att man inte tror att det kan ske en förändring och att den konsekvensen har vi kanske inte tagit upp tillräckligt och att det där kanske är något som vi nu borde vara mer proaktiva i där jag kommer ifrån i Buxholm så har man väl på något sätt med sett det här men ganska länge det här med enkelt förklarat politiker föraktat man refererar som ja, men de i eh, upp, ja, 08 där uppe och så refererar man till riksdagen och att man har sett att man inte kan tro att man kan påverka sin framtid om man kommer från eh, min lilla by men att man börjar se att det här breder ut sig och att det är den här har de ju utjutat tusentals unga mellan 15 och 24 och att man har den synen att man inte skulle kunna påverka sin framtid det skulle jag säga är ett stort hot mot demokratihälsa och hur man väljer att ja, men, se på sin framtid mm.
1: Jag skulle vilja ta upp ett sista ämne som går in lite på det du avslutade med Matilda just här, synen på sin egen framtid och en, en, någonting som har kommit upp allt mer och som anses vara ett, ett större problem just hat och hot eh, både mot eller också som påverkar individer. Bland annat att man har, man har sett att det faktiskt leder i en viss grad till självcensur. Men också att det kan begränsa det demokratiska samtalet. Och här skulle jag vilja... Vi har pratat om den här frågan tidigare. Jag vet att det var ett ämne som bland annat tog upp under Folk rikskonferens. Men... Vilka åtgärder tror ni behöver genomföras för att eh, möjliggöra att just hat och hot minskar? Om ni vill ta upp några exempel som ni tror kan vara gångbart i den tiden när vi ser en, en ökning av detta. Filip?
0: Om man börjar då med när man brukar teckna sig att släcka bränder. Vad, vad behöver vi göra här nu när så att säga, skadan är skedd? Så handlar det ju om att, eh, lite på det Matilda var inne och talade om nyss... Alltså temat ungas engagemang. Säkerställa att alla vi unga som är engagerade, alla de unga som lyssnar kanske på den här podden eller funderar på att engagera sig ska känna samhällets fulla stöd och uppbackning i att man inte lämnas själv. Att rättsstaten fungerar, att det finns stöd att få i civilsamhället men också av rättsstaten om man blir utsatt för hot hot kränkningar. Diverse. Det är jättejätteviktigt Och då handlar det om att man från staten och kommunerna och myndigheternas sida prioriterar detta. Har personal som jobbar proaktivt med att sprida strategier, att man från polisen och rättsväsendets sida prioriterar personella resurser att ta tag i de här frågorna. Det Tänker jag är liksom här och nu vad man kan göra. Och sen på, på lång sikt så handlar det om att skapa en kultur och norm i samhället. Där grundregeln är att det är som är okej okay att säga och göra IRL om man är på bussen eller i klassrummet. Det är också det som gäller på sociala medier och i den digitala världen vi kan liksom inte ha två parallella normer och kulturer och ramverk som jag tycker vi har idag där vi ställer högre krav på hur vi ska agera här mot varandra i studion och när vi går ut från den här studion än hur jag och mina beter oss på sociala medier och där har vi nog alla ett ansvar att fundera på hur vi, ja, hur vi ser på det, hur vi, hur vi värderar det jag tycker mig själv se att vi inom de politiska partierna är mycket hårdare, mycket roare tar mycket lätt på, på trakasserier person på hopp eh, på sociala medier än vad vi skulle göra i, eh, i verkligheten så att säga ni fattar vad jag menar IRL fysiskt eh, och det kanske inte är Romina och jag och Matilda som liksom eh, hamnar sömnlösa på nätterna över det vi är nog ganska hårdhudade allihopa men det skapar ju också norm för hur andra unga förväntar sig att man ska vara och eh, tänker att man behöver acceptera så där har vi nog själva också en läxa att göra.
1: Mm. Ehm, gärna samma fråga till Rumin och Matilda, men också eh, om vi kanske tar in en extra fråga. Alltså hur kan det påverka i det stora hela vår demokrati på lång sikt? Det ska ni också gärna få svara på, men, men också gärna ta upp
2: åtgärder om ni har några specifika medskick, Matilda. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om. Men alla demokratiskt folkvalda men också det ideella engagemanget som vi ser i våra ungdomsförbund framför allt. Att det, alla i princip gör det här ideellt och att det, då får möta hat och hot mot dig som person. Men också så här att vara... Och där skulle jag väl säga att vi men egentligen inom majoriteten av alla partier har företrädare som inte är goda förebilder för det här. Men att vi får... Men, det är mycket enklare liksom att visa vägen internt än att försöka ta diskussionen externt med de här personerna som gör det. Och jag skulle säga att bara de senaste veckorna på Twitter har det blossat upp kanske mer än någonsin den här debatten. Och när vi pratar om polarisering och tonen mot varandra som leder till det här. Och men en sak bara rent konkret det är ju att vi måste få att polisen och resurserna att mycket mer av det här klaras upp att det är ofta man får höra om en anmälde det till polisen men ett man har blivit mer hårdhudad att man är klarar av mer man tycker inte det här är så farligt men vi som gör det här som syssla har varit kanske i vad ska man säga het luften under en licea som är jätteny här men som har blivit van på det här på ett annat sätt tycker inte så vanligt men ofta får man ju höra här så här nej anmäler inte för vi vet bara att det läggs ner ändå det läggs på hög, man har inte resurser, man vet kanske inte hur man ska göra det. Men det är väl också liksom en ja, personalfråga och vilka resurser man har till det. Så det är väl bara en kort sån sak att man borde på ett mycket större sätt kunna eh, utreda eh, hotet mot förtroendevalda. För om vi börjar där så tror jag att eh, det kan komma i det ideella engagemanget också. Vi ser ju, men bara en sån sak som att eh, släppa in oss på skolor. Att vi ungdomsförbund får vara där är ju en jätteviktig del i att få träffa politiker men också att få bygga förtroende. För att man pratar inte supermycket om politik, det på samhällskunskapen men att det är så otroligt viktigt att få träffa människor som gör det här ja, i praktiken för att också kunna vinna förtroende och få träffa. Och jag tänker att det inte minst kanske, om man kopplar till det vi sa förut om utomförskapsområden och... Att man är kanske ännu mindre i där få får träffa sina lokala politiker eller ungdomsförbundare. Och att den ja, demokrati begreppet och allt är en större mening. Så ja, de två sakerna kanske är rent konkret men sen tror jag att det är jätteviktigt att vi internt och, ja, som gemene man och medmänniskor gör mycket, mycket mer än vad vi gör idag och får hålla koll kanske också på våra egna partier. För jag kan ju stå här så mycket som helst och säga hur dumt det är men så kan man väl veta några stycken som man borde och en själv kanske borde haft bättre ton ibland också om man ska ransaka Och att vi får faktiskt göra mer där.
3: Robina? Det finns mycket jag vill säga som vanligt. Men, men, ja, men om vi börjar i liksom det, det offentliga samtalet och politiken så finns det en väldigt stor generationsfråga i det här. Jag skulle säga att 80% procent av om inte alltså 90% av, kanske 85 då, av, av liksom allt allt hat och hot jag får kommer från folk som är över 60- och jag förstår faktiskt inte vad det är som får alla de här människorna att känna att det är rimligt att skriva mail till mig eller smsa mig till och med med liksom alltså fruktansvärda saker som man aldrig hade sagt till en människa man tittar på. Och då är det dessutom någon som är ung och politiskt aktiv så jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt beteende. Och det är också ett beteende som jag absolut inte ser hos våra generationer. Utan av någon anledning så verkar yngre personer förstå vad det är som står på mottagarsidan och hanterar det här på ett annorlunda sätt då har man ju också en större närvaro kanske, eller det känns som att många av de trollen nu är det verkligen spekulationer men, men liksom många av de trollen inte är yngre personer eh, och jag vet faktiskt inte hur det här kommer sig, det kanske bara är som sagt att man är van, man har vuxit upp vid att använda, med att använda de digitala medlen på ett annat sätt. Man förstår vad det är man håller på med till skillnad från, från folk som beter sig helt jäkla absurt. Eh, så att säga, det är en del i det hela. Men sen handlar det också om att jag vet inte, på, på något sätt så finns det ändå en poäng att det finns konflikt i politiken och att man uppvisar konflikt för att en stor del av de som är radikala och det är ofta de radikala som liksom går till attack eh, mot, mot demokratin och mot samtalet och, och liksom naggar i kanterna på det där. Det är ju ofta men, högerextrema, vänsterextrema, islamister liksom, om man ska hårdra det. Och alla alla de, alltså, någonstans i grunden så är det ju ändå människor som, som liksom tror att det går att förändra. För att de ser ju ett alternativ men de tror inte att vi klarar av att förändra. Jag tycker ändå det är lite intressant att så här, man blir inte alltså man har ändå ett samhällsintresse. Man tror ändå att det går att ändra på saker men man tycker inte att de etablerade partierna eller så klarar av att göra det. Och det där är väl rätt intressant för att det där är potential som man ju faktiskt skulle kunna fånga upp Och Varför gör man inte det? Varför har man inte en tro på att politiker klarar av att förändra eller liksom att att det finns, liksom att, att stora saker kan ske även när socialdemokrater eller moderater styr. Liksom. Eh, det, det är väldigt intressant och jag tror som sagt, en, en del i det är att vi faktiskt inte får. Alltså politiska ungdomsförbund får inte så mycket möjlighet till dialog med ungdomar. Eh, och det, det sporrar lite de här. Då hittar man alternativa vägar att prata om samhällsförändring och politik. Och då är det genom alla möjliga medel som finns, till, till, finns att tillgå på internet. Och så där. så att det, ja, det finns så mycket att prata om här. Men jag tror att kring hat och hot det är en stor del i det är liksom, eh, potential som har gått i spill och halkat fel. Liksom, som, man, som man skulle kunna ta, ta vara på, på ett mycket bättre sätt. Eh, vi, vi har skrivit en rapport om det här. Om ni undrar varför jag har så djupa analyser här så är det för att det är utifrån vår rapport hur skapas en extremist. Men jag tror att det ligger till... Det finns en stor del i, i liksom den problematiken och är en konsekvens av det. Eh, men eh, det finns verkligen ett problem i att man som... som aktiv politiker inte, alltså verkligen inte kan känna sig trygg. Alltså det finns ju folk som har trakasserat mig som sitter i fängelse. Det är helt absurt. Eh, och då är jag bara ungdomspolitiker. Så mm. att säga, det, det finns helt... Eh, obstod inte på grund av något de har gjort mot mig utan mot andra saker. Men, för andra saker. Men, men liksom, det, är väl, det är ett stort problem för demokratin. Helt enkelt. Eh, och det behöver hända grejer där, För det känns som att vi har pratat om det i ganska många år nu. Eh, men det händer färre mm. saker.
1: Mm.
0: Jag måste säga det är väldigt intressant det här. Och det, det, är ju, det blir ju anekdotiskt eller man, man liksom talar utifrån sina egna erfarenheter. Eh, jag har också min beskära del av, jag brukar kalla dem galnegunnar som skickar mejl mm. liksom, eh, företrädesvis liksom, med homofobiska liksom, meddelanden och <laughs> hudfärg och adoption. Ja, det finns liksom väldigt mycket där. Och då vet jag att jag inte ens hälften lika utsatt som många kvinnor inom politiken och inte minst liksom bland ungdomsförbunden. Men min känsla och det här är verkligen bara spekulation jag har inte skrivit en rapport är att det här faktiskt sprider sig längre i åldern. Jag tänkte var intressant att säga på det mina som att det är en generationsfråga för att i så fall är det ju hoppingivande. Mm. De är ju så att säga på utdön ja. de gamla stötarna. Men, <låder> sant. Ja, men, men min känsla är ju att vi Idag har också yngre människor som är väldigt medvetna och insatta i de digitala möjligheterna, men också kryphålen. Mm. Alltså, polisen har idag inte möjlighet att verifiera konton exempelvis, eh, vilket gör att det kan vara svårt med tekniskt bevis. Men tänk annars att det vill var, var bara att ta en print. Mm. Men så är det ju inte. Eh, så att jag. Tror eh, att vi ska hålla ögonen på det och se om det är en generationsfråga. Hoppas. Men jag är snarare nog rädd för att eh, vi får en, en, en bred del av, generation, av vår generation som vet mycket väl hur man kan hitta kryphål. Hur man kan formulera sig precis på gränsen. Så att effekten, nämligen att tysta, göra människor rädda går fram men att man fortfarande så att säga, håller sig på rätt sida rent juridiskt och det är ju någonting såklart för ja, men för oss politiker att se över både juridik se över vilka tekniska möjligheter eh, som polisen ska kunna ha men också återigen vilka krav vi ställer på sociala medieaktörer att kunna verifiera att det är riktiga människor eh, som faktiskt skapar konton eh, exempelvis så det finns, ja, jag tyckte det var intressant det mina sa jag, jag hoppas att du har rätt och eh, orolig för att eh, det kanske är också utbredd problematik bland unga
1: och med dessa ord så vill jag tacka Filip Bodström, Matilda Ekeblad och Romina Pogmontari som gästade dagens avsnitt av Folkförsvarpodden. Och jag vill också säga varmt lycka till att fortsätta arbetet med att lyfta de här, enligt oss på Folkförsvar, viktiga frågorna <står> om hot mot vår fred, trygghet och demokrati. Tack så mycket. Tack själv. Tack.
0: Tack. Du har lyssnat på Folk och Försvar podden. Podden är skapad av Hanna Välland För att dela mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.